0: Otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube. Amén. Gloria a Dios. Como esa unción está en el mismo, en el mismo hombre, viene la revelación por esa unción y le dice, ahora, haz esto. Amén. si fue la unción Elías le dijo a la unción Moisés a Moisés con esa unción ahora muévete hacia aquí ¿me están entendiendo hermano? yo quiero que me entiendan yo quiero que me entiendan y otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube y le dijo, mete tu voz, mete tu voz. Si es Elías, le dice a Moisés. Moisés, es tiempo ya de cegar la tierra completa. Amén. Es tiempo ya de cegar, mete tu voz, Porque la hora de cegar te ha venido. Y yo quiero decirles ahora, antes de pasar adelante, las regiones del mundo están blancas para la ciegas. Después de tantos problemas que han habido, que ahora mismo China, en China hay una emergencia terrible por las lluvias. Van a explotar un dique, porque es más peligroso el dique ese que represa el río, que si lo explota, más a volar la represa porque va a morir menos gente si se vuela la represa, que dejándole en pie. Mira, y ahora se lo están achacando a la niña, a la niña, al sexto sello que está sobre la tierra. pero ¿cuándo ellos van a saber que es el sexto sello lo que está atacando al mundo? ¡Sexto sello! ¿Y qué dice el profeta que es el sexto sello? Alguien que lo grite. Dos profetas. Dos profetas, los dos testigos. ¿Se fue uno? Pues ya lo que quede es uno. Un hombre sobre la tierra es el sexto sello. Y él es el único que puede parar eso. Pero él no lo va a parar hasta, hasta que no vengan y se inclinen a la palabra. ¡Adoren a la palabra! Ah, pero eso como que, eso como no suena bien. Bueno, no sonaría bien tampoco en los días de Elías. Elías le dijo acá para el rey, no habrá lluvia sino por mi palabra. Y por mi palabra no va a llover durante tres años. Amén. Elías era el sexto sello en su tiempo. Moisés fue el sexto sello en su tiempo. Los días de Moisés no Cero niña, cero niño. Los días de Elías, cero niño, cero niña. Amén. Oh, gloria a Dios. Ojalá me estén entendiendo. Gloria al Señor. Porque es hora de cegar la mies de la tierra porque está madura, Mies. después vamos a ver la otra ciega, que es de uvas, que es de, de uva y la uva representa sangre, cuando usted pre una uva, que es el color que sale? Amén, y el lagar de la ira de Dios, va a ser pisado ya mismo por ese ángel mensajero, Verso 16, Y el que estaba sentado sobre la nube echó su voz sobre la tierra y la tierra entera fue cegada. El más grande de salvados en toda la historia de esta tierra. Ya mismo vamos a, vamos a ver a cuántos va a ascender los salvados, ¿a cuántos millones va a ascender? Y salió otro ángel del templo, noten, ¿cuántos ángeles han salido? ¿Cuántos ángeles han salido? Tres, este es el tercero. Si ustedes no han podido entender ni creer lo que les estoy diciendo, cuente los ángeles que salen ahí, ¡Amén! Y salió otro ángel del templo que está en el cielo. También sale del templo que está en el cielo. ¡Amén! ¡Gloria al nombre del Señor! Ahora, ¿cuál es ese ángel? Ya ese ángel es como Jesús. Porque ya eso es ciega de juicio y condenación y la próxima manifestación de Jesús es para enjuiciar y condenar al mundo. Él no viene a salvar a nadie hoy. Eso se lo ha encomendado a Moisés y a Elías. La próxima intervención de Jesús, la unción, será para juicio y condenación. Amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos atrás un poquito. Vamos a seguir recorriendo el Apocalipsis. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos. Aquí ese ángel sale como Moisés a liberar al mundo esa ciega final a liberar al mundo y saben una cosa ustedes no saben que está escrito y está en la historia de Puerto Rico pero no escrita que aquí hubo un prócer en esta tierra que no era profeta pero profetizó que de este pequeño terruño un grano de arena perdido en el océano, de este terruño, llamado boriquén, que quiere decir tierra del Altísimo Señor, dijo ese prócer que de aquí saldría el libertador del mundo, ¿Y por qué yo se lo digo? Porque el secretario de prensa, el último secretario de prensa que tuvo ese prócer, me visitó. Amén. Y como yo estaba hablando por la radio de Moisés, amén y de lo que hará Moisés y de lo que será hecho en este tiempo final que el mundo será liberado pues él dijo, bueno, este hombre hablaría con don Pedro no, yo nunca hablé con don Pedro ese es el prócer a que me refiero pero tenía más revelación que todos los pastores y ministros juntos de esta tierra El secretario último de prensa que él tuvo antes de partir me dice, don Pedro nos dijo en una reunión que no nos preocupáramos, que aunque aparentemente su movimiento no había tenido éxito, y esto seguía una colonia, de aquí, de este terruño le dijo, saldrá el libertador del mundo. Óiganlo bien los anexionistas, esto será una estadidad si a mí me da la gana. ¡Si me consultaran, no estarían despilfarrando millones y millones de dólares en cabildeo para la estadidad! ¡Eso nunca llegará aquí! Y aquí no estoy hablando yo, Dios habla en mí. Una gran compañía Apocalipsis 7.9 ese ángel sale como Moisés a liberar al mundo y a traer a Cristo la palabra a esa gran compañía que ninguno podía contar de Apocalipsis 7.9 escúchelo Apocalipsis 7.9 y después de estas cosas mire y aquí una gran compañía que ninguno podía contar de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas que estaban delante del trono. Se identificaron con el trono de Dios en ese tiempo. Se identificaron con el mensaje de Dios en ese tiempo. Y en la presencia del Cordero, el Cordero y el Trono es la misma cosa. Vestidos de ropas blancas, limpios, salvados, purificados, enblanquecidos. Y palmas en sus manos. ¿Qué significa la palma o la penca de palma? victoria y qué dice la biblia que tendrán la victoria de la bestia serán liberados la bestia no los llevará a la quinta dimensión ellos recibirán la palabra y mis hermanos esto aquí es el producto de esa ciega o cosecha final de Apocalipsis 14, 14 al 16. Amén. Gloria al Señor. Y revirando un poquito hacia atrás. Yo quiero decirle aquí. Aquí hay, aquí hay personas partido. Yo no soy miembro de ningún partido político. Ni lo seré nunca. Ni estaré de acuerdo con ninguno de ellos nunca. Amén. Lo que yo soy por nacimiento, por nacimiento y por revelación divina, es patriota. Moisés era un patriota. Amén. Escogió antes, en vez de ser el gobernador de Egipto, el gran faraón de Egipto, él escogió sufrir con sus hermanos rechazando las comunidades temporales, escogió sufrir con sus hermanos por fe, por revelación divina. Ese era un patriota. Los de hoy, los de hoy lo que están es velando Guira para administrar la colonia. El único patriota que nunca hubiese administrado una colonia fue don Pedro Albizucampo. Todos los demás lo hacen. Esto no va a ser liberado por políticos. Esto lo liberará Dios. ¿Lo quiere oír? ¿Lo quiere oír? Cuando yo hablo así es porque yo sé de qué hablo. ¿Y por qué hablo? Escuche bien. Job 30.20. Escuche bien ahora. Anótelo para que lo lea después y no vaya a pensar que yo estoy leyendo distinto. O okay, que yo me estoy inventando. Job 30, 20. Escuche bien. No, no, estoy... Job 22, 30, 22, 30, que lo estoy poniendo eh, al revés. 22, 30. Escuche bien ahora, mi hermano. Bueno, esto no estaba en mi agenda, pero como Dios me ha hecho decirlo, y, y, y yo aquí no soy un autómata, 22.30, escuche bien, Amarre los cinturones ahora, para que usted sepa de una vez y para siempre el destino de nuestra isla, y no pierda tiempo en caravanas de partido Él, ¿quién es Él? Dios, libertará la isla del inocente. Y por la limpieza de sus manos será librada. ¿Oyó bien? Ahí está el destino de nuestra isla. Bendito el nombre del Señor. Díganselo a todos, díganselo a los líderes políticos. Díganle que lean ese texto bíblico cuando dejen de estar gastando dinero en tanta, tanto cabildeo y tanta cosa. Ir a Washington, regresar a Puerto Rico, ir para allá, venir para allá. Son payasos es lo que son. ¡Puros payasos! Y ni siquiera han tenido contacto con el Libertador. Unos hablan de ciudadanía completa. Nadie sobre esta tierra es más ciudadano que los verdaderos creyentes de la palabra. Para Romero Barceló tener ciudadanía completa tiene que creer lo que yo creo. y llévenle ese texto llévenle ese mensaje llévenselo yo no estoy hablando nada en cuartos oscuros se lo pueden mandar al gobernador también que si puede creer lo que yo estoy diciendo le va a ahorrar millonadas al pueblo de Puerto Rico ¿cuántos millones se van en ese plebiscito? eso no va a llegar a ningún lado era de tiempo por no conocer la verdad, con razón dijo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Bueno, déjame apurarme, porque si no me apuro, esto aquí es, el producto, esa gran liberación mundial es el producto de esa ciega o cosecha final de Apocalipsis 14, 14 al 16 ahora miren miren la operación para esa gran ciega final para la liberación de millones y millones amén, miren la operación Apocalipsis 8, versículos 3 al 5. Vuelvo a Apocalipsis, Apocalipsis 8, versículos 3 al 5. Es que aquí es yendo y viniendo, pero a la palabra. Amén. Gloria a Dios. 8, versículos 3 al 5. Escuche bien. Es que como estoy moviéndome de página en página, y cuando lo dejo en de un lado, pues tengo que buscar el otro. Apocalipsis 8, versículos 3 al 5. Y otro ángel, <ríe> otro ángel, sí con los otros ángeles. Total es el mismo ángel. Es otro porque es un ministerio distinto. Amén. Son ministerios que, a, a, eh, eh, que, que intercalan. Se mueve como Moisés, se mueve como Eliseo, se mueve como Jesús acaba de moverse como Jesús y tiene que moverse como, como Moisés, pues otro ángel. Mire, ¿ustedes están entendiendo? Porque si no yo salgo de jaime y me pongo a hablarle de Ñames y Yautía que ustedes puedan entender. O de a la casa de Jairo y Jesús, comanda los pentecostales por ahí. Y la mujer con flujo de sangre. Esas son sus predicaciones. Pero profundizar en la palabra. Cuando usted los ha oído hablar de San Lucas 13, donde el Señor dice ahí, cuando le trajeron aquella noticia de que Herodes lo quería matar. Cuando ustedes han oído tocar a los pentecostales, pastores pentecostales, evangelistas pentecostales, esa escritura de que dijo el Señor, Ite y decirle a aquella zorra que hoy y mañana acabo sanidades y al tercer día soy consumado. Ahí están las tres venidas de Cristo. Con Jesús, su gran parte de su ministerio fue sanidades. Con Branja, la gran parte de su ministerio fueron sanidades. Pero hoy es la palabra para consumación. Lo que el Señor Jesús le está diciendo es en mi primera venida y en mi segunda venida, el auge será sanidad divina. Pero en mi tercera, consumación. Y hoy estamos en el día de la consumación. No es que hoy en el día de la consumación Dios nos sana a gente. En cada mensaje, en cada programa, termino orando por los enfermos. Orando no, porque ya yo no oro, yo digo la palabra. Jesús nunca oré por un enfermo, Él dijo la palabra. Oh. Gloria al Señor. Oh, mis hermanos. Vamos a leer esto ligerito. Y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro. Y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. El altar de oro que está delante del trono. ¿Quiere que le explique esto ligerito? El trono está aquí. El altar está allá. Ustedes son el altar. Yo soy el trono. Y ustedes en sus intersecciones, en sus intersecciones, que yo supongo que deben ser diarias, porque no debe pasar, yo diría que ni una hora en que usted esté intercediendo por mí. ¿Amén? Gloria al Señor. Bendito Dios. Gloria al Señor. Escuche bien esto. Vamos a... estar. Y otro ángel vino y se paró delante del altar. Delante del altar. ¿Quién es, ¿Cuál es el altar? Le dije que era ese. ¿Cuál sería entonces delante del altar? Aquí donde yo estoy. Este es tan sencillo como, como que esta es mi mano izquierda y que esta es mi mano derecha. Teniendo un incensario de oro, aquí ustedes no, ustedes no verán a mí, con un cacharro meneando humo, pero sí me ven venir con esta. ¡Este es el incensario de oro! Gloria a Dios. Y le fue dado mucho incienso, mucha unción, para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Es por esa unción que viene que ustedes pueden crecer en la gracia y conocimiento de la palabra. Amén. Vamos a los versos 4 y 5. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. ¿Subió o no subió? Está atento Dios a todo lo que aquí se dice. Para darle cumplimiento. Mire. El domingo hablé de este personaje. Chupacabra. Eso es lo que estas son las langostas que aparecerán por millones Apocalipsis capítulo 9. Ese es el primer ay. Una plaga de esta langosta, de estos seres de quinta dimensión, que son criaturas infernales. El domingo hablé de él. El martes le mataron gansos y pollos y animales a una señora ahí en, en Río Piedra. ¿Por qué? ¿Por qué? El que tenga entendimiento, entienda. Amén. Se movió inmediatamente un chupacabra de eso, que eso no es el nombre de él. Le pusieron chupacabra porque lo primero que empezó a chuparse fue la sangre de las cabras. Pero siguió con vacas, siguió con, con, con gallos, con gallinas. Y ahí está todavía con ellos porque no puede atacar todavía a los humanos hasta que no se le ordene. hasta que no se le ordene. Y eso se lo ordenará el que tiene la llave del pozo del abismo. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, se dijo la palabra, se habló de él y seguida para que sepan que a esa voz tienen que moverse, para recordarle a la gente. Seguida empezaron a matar. Y no me extraña que ya en esta semana empiece a hacer cosas por ahí porque ha vuelto a mencionarse él. Pero ese no es el nombre que tiene, se llama langostas. Plaga de langostas. Apocalipsis capítulo 9 que es el primero de los tres halles apocalípticos Gloria al nombre del Señor Bueno Hermanos Vamos de nuevo a la palabra Dice y miré Apocalipsis 8.13 Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo Diciendo en alta voz, ay, 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 de los que moran en la tierra por razón de las otras voces de trompeta de los tres ángeles que han de tocar. Esto ya esto no está en futuro, hermano. Esto está en presente. Esos tres ángeles están tocando ya. Lo que pasa es que están tocando para los que creen apercibiéndolos, alertándolos y preparándolos la gente le tiene miedo al chupacabra yo las otras noches y un ruido medio medio raro y me sonó porque vi un aleteo y dije este es el chupacabra yo voy a ver qué es lo que está pasando me tiré al patio y cuando me vio, mire yo creo que jamás ha volado tan rápido Nosotros tenemos autoridad sobre esas criaturas, demonios y espíritus inmundos. Gloria a Dios. Mis hermanos y amigos, las primeras voces fueron para liberación, salvación. Apocalipsis 14, 14 al 16, la gran ciega de salvación que producirá la gran compañía que ninguno podía contar, que eso viene por ahí ya, la cual es esa plenitud de los gentiles de la cual habla Pablo en Romanos 11, 25, que Pablo dice que tiene que entrar antes que el Evangelio le llegue a los judíos, amén. y que tomará lugar en el mismo tiempo en que esté cumplimiento, Mateo 24, 14, que es lo mismo que Apocalipsis 14, 6. Este Evangelio del Reino siendo predicado a todo el mundo con un testimonio de ilimitado poder. ¿Oyeron? Subraye esa palabra. Ilimitado poder. Noten, este Evangelio del Reino, este Evangelio del Reino, como yo podría decir aquí, este Evangelio eterno. Y eso de este, lo que indica, lo que puede tener, lo que indica es, que uno solo lo puede tener en el tiempo en que se esté predicando. Ah, pues yo voy a predicar el Evangelio del Reino porque es lo que dice Apocalipsis. No, no, ese lo predica uno. A eso se refiere esa palabra, este. Jesús dijo, este, el que yo tengo y que no tendrá más nadie en esta etapa de la palabra. Gloria al Señor. Este Evangelio del Reino, sus discípulos y apóstoles predicaron el Evangelio de la Gracia, pero jamás tocaron el del Reino. Ah, pero ahora usted me confunde. Para predicar el Evangelio o este Evangelio del Reino, hay que estar en plenitud de Dios. Amén. Pablo no lo estuvo, Irenio no lo estuvo, Pedro no lo estuvo, ninguno de ellos tuvieron la plenitud de Dios. Amén. Sus discípulos, apóstoles, predicaron el Evangelio de la gracia. Branham y solo Branham predicó este Evangelio del reino. Oral Robert no pudo. Billy Graham tampoco. Solo lo tenía Branham. Y lo predicó de 1946 a 1965 por unos 17 años. Y hoy, solo hay un ángel mensajero predicando este Evangelio del Reino o el Evangelio Eterno, porque en adición, el Evangelio Eterno lo está predicando él. Es lo mismo, Apocalipsis 14.6. Si el pueblo delegara la predicación de este evangelio, o, o, perdón, si él puede delegar la predicación de este evangelio del reino a otros levitas, ellos lo harán, pero tendrán que ser enviados por orden de él como el Señor envió a los setenta. Dios tiene un orden, Dios nunca ha tenido juntas ni concilios que hacen lo que le da la gana, pero en el verdadero evangelio se dice lo, se hace lo que Dios dice en su palabra que hay que hacer. Gloria al Señor. Así que, mis hermanos, Él puede delegar la predicación de este evangelio del reino, o el Evangelio eterno, a levitas que lo hayan recibido de él. Amén. Y ya se está acercando el glorioso momento, o oh momentum. Me gusta más esa palabra, momentum de ese minuto profético que profetizó el profeta mensajero Branham. Él en un mensaje dice, en el mismísimo minuto en que el mundo recibirá este mensaje, ahí viene él. Amén. Así que inmediatamente que estos truenos cubran el mundo y esa gran multitud aparezca, lo próximo es la venida de Él, de Él mismo. Amén. Y entonces después de eso es que Él, como la tercera manifestación, Jesús, estará enjuiciando y condenando al mundo que no recibió la primera etapa de los tuenos que fue para salvación. ¿Ustedes me no oyeron bien? En, que, en ese minuto profético, que son siete meses, el profeta Abraham pudo haber dicho, en siete meses, el mundo va a recibir el mensaje del Evangelio Eterno, de este Evangelio del Reino, y habrá liberación en el mundo entero. Y ahí será el glorioso cumplimiento de Apocalipsis 18.1, que dice y citamos, yo voy a pedir media hora más, Es tiempo de terminar, pero voy a pedir media hora. ¿no? A ver si en media hora puedo liquidar lo que, me, lo que tengo aquí. Mano, es que estoy tan lleno de la palabra, es que estoy tan Apocalipsis 18:1 que dice, escuche bien. Después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo. Es el mismo, es el mismo del cual hemos estado hablando. Después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo. ¿Qué cielo? Edad celestial, edad de la palabra. Teniendo grande potencia y la tierra fue alumbrada de su gloria. ¿Y cuál es esa gloria? La gloria de su palabra. La gloria de la palabra. Y ese ángel es el mismo de Apocalipsis 8.13, Apocalipsis 14.6 ahí en ese tiempo en ese tiempo en ese singular momentum no con O con M ahora lo pronuncio en ese singular momentum es que la tierra comenzará a ser llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar Apo eh, Isaías capítulo 11 y verso 9 y Habacuc 2.14 ahí está la promesa de que la tierra será llena del conocimiento de Dios El mundo hoy no sabe nada de Dios la gente es tan ignorante de Dios no saben quién es Dios por eso es que están por ahí hablando de un Dios de tres cabezas porque no saben quién es Dios amén pero la estupidez más grande que un humano puede cometer amén la estupidez más grande es coger a Dios y dividirlo en tres por eso es que no la, la iglesia no le ha podido llevar el evangelio a los judíos, porque ellos saben que Dios es uno. Y así se lo dijeron una vez al hermano Brangel, mira, predicador gentil, le dijo un judío, ustedes se creen, ustedes los predicadores protestantes, evangélicos y pentecostales se creen, que usted puede encoger a Dios y partírselo en tres cantos a un judío, dárselo. hermano Urán dijo, no, un momento, un momento, Rabí, él era un Rabí ya jubilado, un momento, Rabí, yo no parto a Dios en tres cantos, para mí Dios es uno, el primer mandamiento de la Biblia. Y el que el Señor Jesús le citó, oye oh, Israel, el Señor tu Dios uno ¿eh? Dios es uno, pero con tres manifestaciones le dijo el profeta. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre en la ley, a Israel. Amén. Hijo en la gracia. Hijo en la gracia. Amén. Y Espíritu Santo en esta dispensación del Espíritu Santo. es uno con tres manifestaciones. Gracias a Dios que por lo menos oí a un pastor por ahí que se llama Moisés Román explicar eso bien. Yo no sé si esta hora estará votado de los pentecostales. Pero le hicieron una pregunta y él contestó que Dios era así de una trinidad, pero como padre en la gracia, como hijo, como padre en la ley a los judíos, como hijo en la gracia, y como Espíritu Santo, como lo que siempre ha sido. Por primera vez no me muero sin haber oído un ministro pentecostal diciendo verdaderamente lo que es la Trinidad. Bendito el nombre del Señor. Oh, mis hermanos, es cuando, hoy, hoy, Solo hay un lugar de la tierra en donde la gente está recibiendo ese conocimiento del cual promete Isaías, o Dios en Isaías 11.9 y Abacú 2.14. Solamente hay un lugar sobre la faz de la tierra. Que la gente está recibiendo ese conocimiento. Amén. Hoy sobre la faz de la tierra fuera de aquí lo que van es adorar a Dios y no lo saben adorar al diablo y no lo saben porque cuando usted se mete en una denominación donde lo que están es disparateando usted lo que esté es adorando al diablo ah usted habla como si únicamente usted conociera la verdad no no yo la conozco este pueblo que está aquí también Ya no estoy solo. Empecé solo.
2: Jesús
0: empezó solo. Branham empezó solo. Todos han empezado solo. Y mire todos los que creen en Jesús hoy. Y los que creerán en Branham. Pero se llevará por mucho, mucho, mucho los que creerán en este final ministerio la próxima semana escucharán ustedes la próxima parte no dejen de escucharla y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada todo es posible Cree solamente Y te será hecho Enfermedad maligna Enfermedades producidas por demonios Virus, bacterias y gérmenes Os echo fuera Y os maltigo con maldición de muerte Y proclamo liberación sobre todo oprimido del diablo